1: Saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través del 96.1 de FM y también por el 860 de AM. Un gusto recibirlas nuevamente en esta transmisión. Calme Cali, yo soy Vani Anuche. Me da mucho gusto, como ya les decía, que nos acompañen en una emisión más de esta séptima temporada, ya que tenemos al aire en Radio UNAM. Y me da mucho gusto también recibir a nuestro invitado, invitadazo Martín Rodríguez Arellano. Él es abogado, pero también poeta, narrador, es intérprete, traductor. ¿Qué no eres tú, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Ah,
0: muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes para cualquier pregunta.
1: Qué gusto. Tenemos aquí los que nos están escuchando, no pueden ver lo que yo tengo en las manos, pero les vamos a compartir unas fotitos, si nos permites Martín, a través de las redes sociales, del más reciente libro que nos trae aquí en Radio Unam, Martín Rodríguez Arellano, su más reciente publicación, Las Ofrendas al Sol. Me gustaría que en esta emisión hablemos al respecto de este compendio maravilloso de 20 cuentos que están divididos en seis capítulos. Nos adentraremos poquito a poco en este texto, Las ofrendas al sol. Pero, primeramente, me gustaría, Martín, que nos contaras cuál fue el detonante que determinó la creación de este texto.
0: Bueno, este libro está bueno, pensado, ya tiene más de 10 años que se, se empezó a trabajar. Uh -huh. Y, bueno, por fin se pudo publicar eh, el fin de año, el año pasado. Y, y bueno, eh, sobre todo que los pueblos mijos, bueno, en este caso los, el pueblo mije con sus comunidades, eh, tiene mucho que mucho acervo cultural. vaya eh, lo, Y se conserva por tradición oral. Eh, bueno, más las vivencias de, de cada persona, de donde ya se construye las narraciones. Es una mezcla de, de, de lo que se crea y se recrea precisamente lo que eh, existe en la zona Mije. Bueno, hay comunidades que son muy conocidas y hay comunidades que no. Eh, sobre todo, pues, eh, eh, yo vengo de una comunidad que casi no se conoce eh, y, bueno, pues, allí tenemos muchos conocimientos que todavía no nos exploran. Y pensamos que, en el, mi caso, pensé que era y momento era el momento para poder dar a conocer pues las vivencias que hay, como es la forma de vida que existe desde que somos niños, que eh, crecemos como jóvenes y luego como adultos. Y también la parte de la festividad, eh, también la medicina, es la nahual que siempre se ha hablado y que es un, una mitología pues que prevalece y también pues nos deja enseñanzas para las futuras generaciones, sobre todo eso de hecho hay todavía mucha tradición oral que, que explorar y que también dar a conocer, bueno y esperemos que en un futuro eh, pueda haber luz estas eh, narraciones para que las personas que no son mijes igual los jóvenes mijes lo conozcan.
1: Ojalá que sí, eh, la tradición oral fundamental no solamente para las comunidades originarias, ¿no? para todos los que hablamos, ¿no? que gozamos del habla, pues el estar fomentando ¿no? el uso de la palabra es pues, vital para nuestro entendimiento y construcción como seres humanos.
0: Calme Cali.
1: Nos hablabas de tu comunidad que no es muy conocida, nos dices, eh, Santa María Puxmetacan, Mije, Oaxaca, México. Platícanos sobre tu comunidad, cómo es, escríbenosla un poco, gocemos o aprovechemos ¿no? este medio que es la radio para cerrar los ojos e imaginarnos un poco el estar en Santa María Puxmetacan.
0: Bueno, esta, esta comunidad de, de aproximadamente 3.000 habitantes, hoy pues nos encontramos dispersos en varias partes y se encuentra en la zona media-baja, tenía por municipio de San Juan, Cochocón, y es un lugar de, de, de abundante vegetación, pocas eh, colinas, pocos cerros, y tiene la tierra muy productiva, produce café, eh, malanga, eh, mango, en fin, y también hay ríos que tienen peces, y también se puede explotar ahí los caracoles, eh, también tenemos buena madera, mucho bosque, eh, y los pinos, en fin eh, hay, una, hay un rancho que se llama Rancho Estrella donde decimos Mazacuac precisamente es la parte de la orilla hacia la carretera Panamericana ¿no? por María Lombardo y colindamos con Jaltepec, de Cantayoc, Cochacón, este Matamoros y bueno también San Juanito y otro Jaltepec y bueno, son las comunidades con que colindamos y, y allí es donde pues los muchachos pues también eh, producen música. Eh, les gusta el básquetbol, el fútbol eh, y también la pues las festividades que hay en el mes de abril y en, en el mes de agosto. Y bueno, y no podía faltar los del mes de diciembre. Entonces es una comunidad pues de zona templada. No es fría como la zona alta de donde está Yutla, Tabitotepec, que es allá, es muy fría.
1: Uh -huh.
0: y, bueno, cierre, también, y también tenemos la zona baja, que es la Zahuahuichico y Mazatlán, un poco más cálida.
1: La naturaleza es un tema central no y recurrente en la literatura. De las culturas originarias, nos hablabas de esta, de la importancia de figuras como el Nahual, ¿no? Que mucha gente que no está obviamente involucrada con estos temas, que no entiende bien qué es la figura, ahí se ha detonado o se ha despertado cierta animadversión, o cómo llamarle, como, como si fuera una figura de terror, ¿no? El Nahual. Cuéntanos un poco cómo describes tú esta figura.
0: Bueno, en el concepto, Miguel, el Nahual. Es, no, es más que la eh, que la persona toda persona, todo individuo eh, tiene doble personalidad eh, es como aquí el cuatlicue que se, es muy conocido y, y que bueno siempre simboliza la dualidad se dice que en eh, todas las personas desde que nacemos tenemos dos caracteres y, y, y podemos este, hacer cosas buenas y cosas no tan buenas, y, y esa es nuestra naturaleza. Eh, si bien es cierto que cuidamos a, a los animales y las plantas, pero también nos alimentamos de ellos. Entonces, eh, podía interpretarse eh, que por un lado se hace bien, y por otro lado no tan bien. Bueno, pero pues es la naturaleza de, no solamente del hombre, sino del todos los animales, las plantas mismas y bueno, es un ciclo de vida que debemos de cumplir desde que nacemos hasta la longevidad y, y pues hasta que nos vamos de este espacio terrenal eh, y ese es el, lo que simboliza Nahual, es, no es más que la fuerza que tenemos eh, lo que aquí eh, comúnmente se conoce como el espíritu, eh, el alma, dicen los religiosos bueno, es la otra parte el intelecto, bueno es el, la parte académica y ahí pues eh, eh, todos lo tenemos, no, no solamente los mijos, entonces este, todos nosotros eh, alguna vez nos enojamos, alguna vez estamos contentos, esa dualidad que existe es, es lo que tenemos y nosotros eh, somos buenas personas y nos enojamos, es, es ese sería nuestro no Nahual, ese sería aquí también le llaman algunos nuestra cruz tenía, bueno en fin eh, se puede interpretar de muchas formas pero no, no es algo de otro mundo eh, ya lo tenemos eh, viviendo todos los días con, conviviendo con nuestro Nahual
1: a propósito de, de la figura del Nahual nos compartes un poema por favor yo me enfocaría en este de la muerte del Nahual Puma no con el pretexto de que hablamos de esta figura si nos puedes le, regalar la lectura aquí en Calmecali. Por favor.
0: Bueno, el, el Nahual, la muerte de Nahual Puma es una situación que se da en, en la zona Mije. Y bueno, ahí de, mediante una narrativa se construye eh, pues ya la, la escritura. Eh, de allí pues que surge cómo es la vida eh, con los eh, Mijes de allá de la zona de Oaxaca. Solo leeré un fragmento de, de mi...
1: Sí, si quieres la primera parte justo, que viene como la pequeña introducción y un par de diálogos, ¿no? Con eso para que se antoje la gente y adquiera tu libro y ahorita les decimos dónde lo pueden obtener.
0: Muy bien. Tú ni ya huy, ya, a más a ya 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 a no te hay un bajo y 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 un un es más o menos el, el tono del mije. Y ahora pues lo comparto en español. Se llama La Muerte del Nahual Puma. Antonio, de la comunidad de Secrib, se dedicaba a la compra y venta de artículos de primera necesidad. Utilizaba bestias de carga para transportar sus productos de un lugar a otro. Su hijo de 10 años lo acompañaba a todos lados. Esta vez planearon hacer su recorrido hasta el poblado de Zapcopker. Para llegar a ese lugar bien atravesar varias comunidades después de dos días de camino llegaron al mediodía en Muktungar. faltaba poco para terminar de atravesar el pueblo cuando un hombre les cerró el paso con gesto amenazante y les preguntó a gritos ¿qué buscan ustedes aquí? que el creador lo proteja señor vamos a otro lado contestó Antonio. ¿Hacia dónde se dirigen y en qué lugar se hospedarán? Vamos rumbo a Camotlán. Allá dormiremos. Está bien. Allá los alcanzo. Les advirtió el individuo. Hasta luego, señor. Antonio y su hijo continuaron su camino. Al llegar a Muencham, ofrecieron sus productos casa por casa. Al día siguiente, prosiguieron su camino. Pero no pudieron llegar a Atapkopkas. Tuvieron que acampar en un paraje. So, Vincent, ah, ah, muy, muy. ¡Calme Cali!
1: Las ofrendas al sol cuentos y leyendas mijes por Martín Rodríguez Arellano una publicación que tiene lugar gracias al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dinos por favor Martín dónde podemos conseguir un ejemplar
0: bueno tenemos eh, eh, nosotros mismos eh, con pluralidad indígena que es digamos el grupo al que pertenezco uh -huh. eh, y bueno ahí, pues con los muchachos se puede adquirir este este libro, eh, en Facebook tenemos una un, una cuenta que se llama Pluralidad Indígena 13 raíces. También se puede adquirir en Mercado Libre. Y eh, bueno, es eh, se, esto se puede obtener pues, eh, eh, de mano en mano porque no se encuentra en las librerías. Eh, les voy a dejar un, mi teléfono también. Es el 5530. 46 1436 entonces tenemos ahí esos lugares donde se puede adquirir este libro es bilingüe está escrito en mije y en español
1: de acuerdo pues eh, eres parte nos decías también de esta comunidad de escritores indígenas platícanos por favor cómo ¿Cómo se hace esta asociación? ¿Qué, qué, ¿En qué están trabajando? ¿Cuáles son esos temas? Digo, parece un poco obvio, ¿no? Pero pues obviamente el trabajo que ustedes hacen eh, al día al día les va poniendo el foco en diferentes temas del quehacer literario. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es este trabajo en esta comunidad?
0: Bueno, esta es eh, una eh, conjunción de voluntades. Eh, personas que eh, nos dicen que no tenemos nada que hacer. Y, bueno, y aquí es donde nosotros invertimos el tiempo para poder dar a conocer lo que es la, nuestra lengua y nuestra cultura eh, tomando en cuenta que en México pues existen más de 60 lenguas indígenas y se trata de, de, de recrear algunas otras que ya se han perdido y eh, rescatar lo que se dejó en la tradición oral en primer momento, y en segundo momento, la creatividad de uno. ya que en el mundo moderno en que vivimos ya los indígenas, ya no vivimos solamente en nuestro territorio, sino que también nos desplazamos hacia otros lugares, incluso hacia el extranjero. Entonces, de allí, pues, eh, eh, de hecho, yo, primer momento... Eh, en primer momento fui miembro de escritores en lenguas indígenas de hecho lo sigo siendo eh, y de allí pues bueno aprendí a organizar todo esto del encuentro y de las talleres, diplomados, en fin y bueno como en este momento pues este eh, los muchachos pues eh, creo que han dejado de eh, hacer esta práctica entonces dijimos bueno pero pues nosotros tenemos inquietudes nosotros queremos seguir caminando nosotros seguimos produciendo entonces no queremos parar entonces por eso es que estamos dando primero pues eh, como decía hace rato damos cursos, talleres eh, cursos de lenguas y talleres de creación literaria, poesía narrativa, en fin desde, desde la óptica del pueblo indígena Sí, porque una cosa es aprender en la academia una forma de escribir y otra cosa es, es escribir desde nuestro pensamiento, desde nuestro conocimiento, entonces allí pues es, es la tarea un poco difícil porque somos eh, escritores bilingües y, y, allá, y a veces te, batallamos porque eh, no concuerda a veces lo que decimos en nuestra lengua originaria al español y viceversa, no tenemos que estar checando para que concuerde bien y bueno, y ahí pues eh, la inquietud también de, de ampliar este, este, este fenómeno, esta actividad más bien, y una de las formas que hemos estado pensando es precisamente hacer un encuentro, un encuentro de escritores en lenguas originarias de los que vivimos en México, y esto eh, en primer momento es, es en nuestra asociación es, es la primera actividad de este tipo que va a hacer entonces eh, los que les pues, gusta acompañarlos eh, nos pueden seguir por Facebook Live y también pues eh, desde lejos, pues, claro y, y lo que queremos es que este, de este encuentro surjan nuevos planteamientos eh, sobre todo cuando eh, tenemos encima mmm, la declaración del decenio internacional de lenguas indígenas o sea, cómo eh, ...pueden participar las instituciones eh, nacionales e internacionales. Si bien es cierto que la UNESCO hace la declaración, pero no vemos la acción. En las comunidades indígenas no se sabe que hay este decenio. Ni siquiera que hay una celebración por la lengua materna. Entonces, es, es, eh, nosotros nos hemos dado la tarea de, de hacer visible esto. De llevar como embajador a las comunidades... Y decirles, comunicarles que hay este espacio, que hay este reconocimiento, y sobre todo, pues estamos, vamos a pedir que también las instituciones internacionales, eh, a través de la UNESCO y la ONU, nos puedan apoyar pues para seguir eh, tejiendo este tipo de encuentros, para que podamos nosotros compartir con la base, para compartir con la gente. Estar cercano a la gente, pues no es lo mismo. Eh, que nosotros eh, unos cuantos nos reunamos y no podamos replicarlo en estas zonas, eh, que, que estar cerca de la gente implica otra tarea, porque hay muchos escritores ya afortunadamente, eh, pero esos escritores pues eh, se centran en su persona, eh, pues bueno, yo sé que eh, pues, también hay que, hay que comer, y algunos pues, se, se, se dedican a escribir para, para la, el, digamos, el público en general, ya no tan así, tan genuino eh, para su comunidad o para la población indígena. Entonces, eso es lo que vamos a discutir, muchas cosas sobre qué hacer, dónde vamos, eh, cómo vamos a, a, a realizar los trabajos durante este decenio. Y no solamente el eso, todo esto es la tarea de toda la vida. Sí, porque eh, he observado que en algunas comunidades eh, están siendo afectadas por el español. Hay comunidades donde ya se habla casi la mitad del español que la lengua originaria. Entonces eso nos preocupa y tenemos que hacer algo al respecto.
1: De acuerdo contigo en que es una tarea diaria, ¿no? Eh, que no se quede en eso, ¿no? Que no se quede nada más en una fecha, en hoy es el cumpleaños, ¿no? Por decir algo, de los pueblos indígenas o de las lenguas originarias, sino que sea diario este esfuerzo constante de prevalecer la lengua, de prevalecer el idioma en las diferentes regiones para que no des desaparezcan, ¿no? Lo que no queremos es justo que desaparezcan los idiomas, que desaparezcan las lenguas. Y la única forma de hacerlo, pues, es fomentar, el uso de la lengua, ¿no? de la palabra, extender ese aprendizaje, extender el conocimiento y también para los que no somos hablantes. Siempre hemos dicho que está mal el creer que ser bilingüe es solamente hablar una lengua extranjera, ¿no? O sea, ser bilingüe es hablar otra lengua aparte de la tuya, ¿no? La que sea.
0: Sí, eh, definitivamente. Y sí, eh, es estar cerca de la gente. Y no solamente eso. Es eh, cuando uno va a las comunidades. Eh, los niños, los jóvenes, eh, sobre todo uno que ya tiene pues, ya tiempo recorrido, pues eh, es un referente. Y los niños lo ven a uno y lo están checando a uno cómo actúa. Si uno habla en español, ellos también quieren hablar español. Si uno habla en su lengua originaria, allá en su comunidad, entonces los niños dicen, ah, bueno, entonces también nuestra lengua tiene valor. Porque aquel señor o, o señora, señorita... El joven lo valora Y él se comunica con nosotros Sin pena Entonces sí vale Y pues desafortunadamente Muchos por desconocer y Queremos a veces hablar español En nuestras comunidades Y eso ha afectado A los niños Y yo creo que es, hay que retomar Esa parte de Tener que hablar la lengua originaria En nuestras comunidades para que se pueda seguir reproduciendo y que los hablantes de la zona lo sigan practicando.
1: Calme, calme, calme. Muchísimas gracias por compartir estas palabras con nosotros, por compartir tu libro que repetimos: El título: Las ofrendas al sol. Ya disponible para todos ustedes Cuentos y Leyendas Mijes, 20 cuentos divididos en 6 capítulos. Está en versión bilingüe, así que acérquense por favor a esta publicación, Las Ofrendas al Sol. Me regalas nuevamente la pronunciación en Mije, por favor, Martín.
0: Ahí
1: está, una publicación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se pueden acercar a través de Pluralidad Indígena en Facebook. Los encuentran para que adquieran este ejemplar, su ejemplar. No se lo pierdan. Martín, ¿dónde te seguimos? ¿Estás en redes sociales?
0: Sí, estoy en redes sociales. Eh, mi nombre en redes sociales es Kalangoy. Eh, K-A-L-A. A N K O Y Calangoy es el, el conejo pinto en Mígen. Eh, eh, bueno, pues sí, eh, ahí me pueden encontrar, ahí también con los compañeros de pluralidad, tres raíces, ahí vamos a estar trabajando y eh, estamos ya en las vísperas del de, de encuentro. Y bueno, pues esperamos sacar algo bueno de esto para que podamos este, continuar fortaleciendo a través de la divulgación y el, el fomento a la escritura y la lectura.
1: Así será. Muchísimas gracias, Martín Rodríguez Arellano. Qué gusto que nos hayas acompañado.
0: Gracias a ti y gracias a, a ustedes pues que están trabajando aquí en el equipo eh, por este espacio.
1: Gracias Martín, gracias a todas las personas que nos escucharon, nos acompañaron en esta emisión, por supuesto la colaboración del PUIC, infinitamente gracias siempre a todo el equipo que nos ayuda a construir Calme Cali cada jueves con ustedes a través del 96.1 de FM, recuérdenlo a las 10 de la mañana, retransmisión por el 860 de AM a la 1 de la tarde y también retransmisión los domingos a las 3 y media de la tarde, no se lo pierdan. Síganos por Radio UNAM, www.radio.unam.mx. También lo pueden hacer desde cualquier punto del mundo con acceso a Internet. Ahí estamos. Gracias a todos. Mi nombre es Vania Anuche Disfrutan de la transmisión y la programación de Radio UNAM y los espero en una emisión más el próximo jueves aquí en Calme Cali.
0: Nana atela Si casirina Ala, garinga, la Pampato Calmecali. Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: Producción presentada por el programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM.